0: Los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio Usach 94.5.
0: La radio del mundo que cambia. La radio sin tacos ni corbatas.
2: Son las 8 de la mañana con un, eh, un minuto, les damos la bienvenida, muy buenos días, ya estamos compartiendo una nueva semana acá en Sin Tacos ni Corbata de Radio Sachs. Por la 94.5 en FM y también todos aquellos que nos escuchan por www.radiosach.cl. ¿Cómo estás, Daniela Figueroa? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Rodrigo Alcaíno. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo? Yo curioso.
2: Llovido. Llovido. Sí, <risa> sí para
3: todos. Pero es curioso tener un fin de semana largo. Hay gente que, que no lo internaliza, ¿no? Porque por un lado hay restricciones y por otro lado se flexibilizan los horarios. Así que es extraño tener feriados en cuarentena.
2: Oye, pero en todo caso, el, el hecho de que haya estado circulando menos gente el día de ayer. Eh, yo creo que también fue de alguna manera importante para evitar que la gente se, se expusiera. Hubo muchos puntos de la capital que, tuvo, que tuvieron eh, inundación, que tuvieron Exacto. anegamientos, eh, calles también eh, bastante complicadas. Eh, la tradicional Gran Avenida que estuvo con varios sectores eh, anegados. Así que por un lado también verlo desde esa perspectiva, Daniela.
3: Sí, y el factor lluvia, que por un lado obviamente limpia el aire, que es un agente contaminante, pero dicen que la humedad, los expertos sobre sí. todo, la humedad propaga también el virus. Pero es cierto, la gente sale menos. No obstante, igual hubo gente que salió este fin de semana.
2: Sí, hubo, hubo bastantes personas que salieron de la región metropolitana. Ya les vamos a estar contando respecto a eso. Eh, pero antes, Daniela, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo está la humedad? Ya que aludías a la humedad del ambiente, ¿cómo está hasta ahora? Sí.
3: Humedad, 98%, Uf. ¿dónde estás tú, Santiago Centro, Estación Central? Hay poco más de un grado a esta hora, 1,1% la mínima de hoy fue en Pudahuel 0,7 a eso de las siete y media de la mañana acá en La Reina hay 3 grados y esperamos 11 para esta jornada de martes 30 de junio totalmente despejado, hoy en la mañana en la tarde empieza a nublarse sí. porque hay pronóstico de lluvia para este primero de julio desde la madrugada.
2: Oye, también comentar de que hay controles sanitarios en varios puntos de Santiago, lo cuenta Transporte Informa hasta ahora. hora, lo que obviamente genera un aumento en los tiempos de desplazamiento, en algunos de ellos hay fiscal total a los pasajeros, así que, ojo, considerar tiempo extra en su viaje si es que está en estos momentos movilizándose por la capital. Nosotros nos tocó control aquí en Alameda cuando veníamos hacia la radio. Mira,
3: todo bien, sí, no todo ningún en problema,
2: orden. Todo en orden, ningún problema. Oye, Aldo Miranda está con nosotros en la puesta al aire, Antonella Galarza en la producción periodística, todo listo, todo dispuesto para empezar ya a revisar, por ejemplo, Daniela, los titulares. ¿Te parece
1: si los vemos? Vamos. Llegó la hora de revisar los titulares, las noticias más destacadas del día, sin tacos ni corbata.
0: En Radio Sachs 94.5, la radio de un mundo que cambia. Según último reporte de las
2: autoridades, el sistema frontal dejó su paso por la zona central cerca de mil casas afectadas. Se esperan nuevas precipitaciones para mañana.
3: En Santiago cayeron 30,2 milímetros en las últimas horas y acumulan 107 en el mes, en el junio más lluvioso desde 2005.
2: Carabineros hizo balance de fin de semana largo, más de 57 mil vehículos salieron de la región metropolitana.
3: Fallece octavo trabajador de la salud por coronavirus. Se trata de funcionario de 58 años, conductor de ambulancias del Cespam Vista Hermosa de Puente Alto.
2: Hoy vence plazo para que el Consejo de Alta Dirección Pública entregue informe para establecer rebajas de dieta parlamentaria. Según datos que comparte hoy día, la tercera, el recorte sería del 25%. Al menos
3: 242 jardines infantiles prevén quiebra en septiembre. Fuga de matrículas, contratos cancelados y deudas los tiene a punto de desaparecer.
2: Luego que alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, calificara de ilegal plan de anexión de Cisjordania. Israel condenó dichos y acusó politización unilateral.
3: Y Ejecutivo abre licitación de la segunda etapa de construcción de complejo que cobijará en los Panamericanos 2020, el Parque Deportivo Estadio Nacional.
2: Eso con nuestros titulares de esta mañana. Nosotros vamos a ir también a la música para empezar también a acompañar esta mañana, este comienzo de día en Radio USACH. Y empezamos con Javier Amena, Daniel.
3: Me encanta, Luz de Piedra de Luna.
4: Uh
1: de luz. ni corbata
0: de 8 a 10 de la mañana por Radio Usach 94.5 La radio de un mundo que
1: cambia
2: Son las 8 de la mañana con nueve minutos de regreso acá en la 94.5 FM Radio Usach y dispuesto Daniela también a revisar nuestra pregunta del día ¿ah? que tiene que ver con lo que conversábamos al principio las precipitaciones que se sintieron bastante intensas en la zona central durante las últimas horas
3: a mí me llama la atención, siempre sucede lo mismo, pero bueno, la pregunta del día en <risa> arroba Radio en el hashtag sin es como tú decías, volvieron las lluvias y en gran parte de la zona centro-sur se registraron viviendas anegadas, corte de luz y colapso de alcantarillas. ¿Qué hacer para prevenir? Tenemos tres opciones en nuestra encuesta del día.
2: Exacto, una de ellas, la primera, mejores obras públicas, la segunda, mantención de colectores y hay una tercera opción. Un plan invierno, son las tres posibilidades que tú tienes para votar, pero siempre ten en cuenta que puedes comentar ampliamente dentro de lo que te permiten los caracteres de Twitter, eh, nuestra pregunta del día, agregar una nueva, eh, hacer un comentario más extenso, están todas las posibilidades para que lo hagas.
3: Y bueno, ¿a quién vamos a tener el día de hoy? ¿Con quién vamos a partir en estos próximos segundos, Rodrigo Alcaíno? Sí,
2: a las eh, en un instante más ya vamos a estar con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rosas, ¿ah? con quien eh, queremos hablar de esta tasa de mortalidad eh, que se ha estado dando en el país y donde eh, esta comuna junto a Cerro Navia está con eh, los mayores índices de mortalidad.
3: Ya vamos a conversar con él, pero también vamos a tener hoy en el programa a Carolina García, jefa de la carrera de pedagogía y historia en Ciencias Sociales, también de la USACH, esto por la caída de 11 puntos en CIMSE de Historia.
2: También estará Patricio Algueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, para hablar de este informe eh, de Codelco, que eh, en ese sentido da cuenta que se dejará utilizar el aeropuerto de Calama.
3: Y por último vamos a conversar con Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, sobre el estudio de microemprendimientos que arroja que más de la mitad están en condición de informalidad.
2: Y bueno, ya lo decíamos, la primera entrevista del día eh, va a ser eh, con el alcalde Pedro Aguirre Cerda, eh, Juan Rosas. Eh, recordemos que el ministro de Salud, Enrique París, señaló que las comunas eh, de Cerro y Pedro Aguirre Cerda presentan las mayores tasas de mortalidad a nivel país y requieren alta prioridad social. Señalando que en ambos casos los determinantes sociales han influido de forma negativa.
3: Hasta ayer se registraban 140 decesos en la comuna en una población de 107803 107, personas con 391 casos activos y 3439 casos confirmados. Todo esto en Pedro Aguirre Cerda y por eso vamos a conversar con su alcalde Juan Rosas, a quien le damos la bienvenida. Hola alcalde,
5: ¿cómo Hola, está? Usted. ¿Cómo están? Buenos días. Muy...
3: Buenos días, gracias por este contacto.
2: Gracias, alcalde. Lo, lo primero, antes de irnos al, al tema de, de, de COVID, eh, ¿cómo estuvo el tema también de, la, de las precipitaciones el día de ayer en la comuna? Hubo varios sectores que estuvieron con complicaciones, anegamientos. Eh, ¿Cuál es el balance también que hace, alcalde?
6: Bueno, eh, en general, positivo, uh -huh. desde el punto de vista que solamente colapsó un paso a nivel, que históricamente ya. lo hace... Que es el que está en eh, Avenida Lovalle, bajo la línea del tren, la línea férrea. Los uh -huh. otros tres pasos nivel resistidos sin ningún problema. Tuvimos eh, anegamiento en algunas viviendas, pero no fue no fue masivo. Pudimos concurrir con nuestros equipos de emergencia. Tuvimos corte de electricidad de aproximadamente 50 familias que se retornó la, la luz durante el día. Y fundamentalmente, bueno, los problemas que tuvo en general la ciudad, pero no tuvimos... En general, Pedro Aguirre Cerda resiste relativamente uh -huh. bien estos eh, episodios masivos de, de lluvia.
2: ¿Hubo factor prevención ahí también, alcalde, en algún alguna medida?
6: Eh, la verdad, las cosa es que sería hace un poco. Yeah. Con todo este tema del COVID andamos todos sí. en funciones, pero nuestro equipo de emergencia que está muy mermado, déjame decirte que mm. ya me dio mucha pena sí. y que esto guarda un poco relación con lo que vamos a conversar mm. después. Mm. Estuve en una villa, la Villa San Francisco, que está hundida respecto de la calzada, porque se ha ido hundiendo, Uf. eso se construyó en un terreno que era de relleno y la, la villa ha ido hundiéndose. Y fui a verla y me encontré con el camión de emergencia, con un chofer y un peoneta. Mm. Entonces, cuando él paró para poner sacos de arena para que el agua no entrara a la villa, se bajó el chofer y el peoneta le pasaba los sacos al chofer. Ya. O sea, a ese nivel nosotros mm. de precariedad de funcionarios municipales, porque además algunos están contagiados, son contactos sí. estamos trabajando, pero pero fíjate que la, 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 lo, lo, los viejos de emergencia, como nosotros les decimos con mucho cariño, son súper aperrados y siempre está a las 24 horas del día, cuando más llueve, cuando más hace frío. <coughs> y la verdad la cosa es que hay que sacarse el sombrero con esta gente, que además hay que contratarla a honorarios normalmente por un problema presupuestario, y que tiene que ver también con lo que vamos a conversar después, la distribución de recursos Exacto. a las comunas periféricas.
3: Alcalde eh, Rosas, por lo mismo, extrapolando ese caso que usted describe tan gráficamente, dada la situación de las lluvias, ¿cuáles serían entonces esos determinantes sociales que señaló el ministro París, que se dan en Pedro Aguirre Cerda y otras comunas de la capital?
6: Sí, bueno, mira, primero déjame decirte que nosotros con mucha pena recibimos ayer ese informe de un ranking que nadie quiere liderar... Eh, ...porque obviamente tiene que ver con mucho dolor, con que personas fallecen, familias afectadas y toda una comunidad... Eh, eso, ...eso es lo primero, lo segundo, que el día de hoy en la tercera aparece un nuevo ranking... ...donde Pedro y Reserva aparece cuarto, porque el DEIS terminó de entregar, eh, de liberar alguna información... Aquellos casos que eventualmente eran COVID, ahora sí se incorporaron y Pedro Aguirre ayer estaba ayer primero, y día hasta cuarto y pasa primero Cerro Navia, o sea, de San Ramón. Entonces, mira, primero, esto este este juego que se hace con la cifra de que nosotros siempre los alcaldes y alcaldesas solicitamos que nos dieran transparencia de los datos, también los científicos lo pidieron con mucho, el día de hoy genera mucha incertidumbre, genera, bueno, al final de cuentas, ¿qué cree uno? Pedro Aguirre Serra ayer era primero y día es cuarto. ¿Ah? entonces y son datos oficiales ya estos son del DEIS sí. ¿Te das cuenta? Entonces bueno eso está publicado hoy día, día en la tercera pero más allá de eso independientemente sea Pedro cerda o sea San Ramón comunas muy similares en su en su construcción eh, es exactamente el mismo olor y son las mismas determinantes sociales primero eh, déjame contarte que yo he sido médico durante 30 años en mi comuna conocí a muchos de los adultos mayores que hoy día han fallecido que están padeciendo la enfermedad y ellos primero siempre me dijeron Mire, ¿sabe que yo, algunas niñitas, algunas señoras, perdón, me decían, mire, ¿sabe que mi mamá murió y yo a los 10 años me tuve que hacer cargo de todo mi hermano? Uf. Ya Otros decían, no, yo empecé a trabajar a los 12 años con mi papá en el campo. Entonces, el adulto mayor uh -huh. de nuestras comunas no es el mismo adulto mayor que una vez uno. Es un adulto mayor que normalmente no, no se pudo eh, imponer, no tuvo una pensión digna. Por lo tanto, mucha de esa gente todavía sigue trabajando al día, en la feria o en diferentes tipos de comercio. Tú lo ves de repente en un carrito vendiendo pan en la calle, etcétera gente de 70, 75 años. Por lo tanto, ese adulto mayor nuestro no es el mismo adulto mayor a veces uno. Por lo tanto, él no se pudo cuidar su enfermedades como corresponde, no se ha podido hacer los tratamientos como corresponde, no se ha podido alimentar como corresponde y ha sido muy trabajado, como decimos nosotros. Sí. Y obviamente, cuando este adulto mayor se ha enfermado, nosotros ayer sacábamos la cuenta con nuestra directora de salud que aproximadamente el 85% de las personas que han infelicido en Pedro Aguirre Serra son de 65 años o más. O
3: sea,
6: adultos mayores o sea, prácticamente. Adultos mayores, que casi el 85%. Entonces, obviamente, ese adulto mayor, cuando el virus lo tomó, la verdad cosas es que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir Oiga,
7: eso
8: alcalde. es tremenda,
6: tremendamente doloroso porque tiene que ver con una forma de construcción de país, uh -huh. yo te pregunto ¿cómo es posible que las comunas que más tienen sigan siendo las que más recursos se les aportan y no desde el Estado, pero sí desde leyes que les permiten, por ejemplo, a los grandes conglomerados económicos pagar las patentes, las condes y no pagarlas eventualmente donde están eh, uh -huh. donde, donde están se requieren los recursos comercial. No es donde hacen su acción comercial. También, claro. exacto. Te das cuenta, por ejemplo, el Santa que nosotros tenemos acá, y uh -huh. un tremendo Santa Isabel con un Isi, eh paga una patente casi igual que un kiosco. Uh -huh.
2: Imagínense. Oiga, alcalde, eh, cuéntenos un poco también a propósito de, de, de la situación, el, el panorama eh, que se vive en la en la comuna. Eh, ¿Cuál es la situación que existe también en el sistema de salud municipal eh, para ir también haciendo recibiendo a cada uno de estos casos y particularmente si hay un enfoque para los adultos mayores, dada la, la situación? Sí,
6: bueno, mira, a ver, primero saludar y felicitar y agradecer el tremendo trabajo que están haciendo los equipos de salud porque en definitiva no solamente hacer la pega sino que también lidiar con el miedo de contagiarse sí. todos nosotros tenemos un adulto mayor, tenemos un hijo tenemos una persona inmunodeprimida a la cual no queremos contagiar y obviamente se genera una ansiedad adicional eh, mira, en general eh, la salud primaria en Pedro Aigra Cerda ha hecho muy bien la pega desde hace mucho rato, desde inclusive la alcaldesa anterior veníamos con un bastante buen sistema de salud robusto eh, y nosotros hemos tolerado bien desde el punto de vista de la pega que nos ha tocado hacer. El problema es que como nunca nos liberaron los datos, nosotros andábamos persiguiendo al paciente que se atendió en el extrasistema o bien eh, personas que no sabíamos que lo tenían el, el virus. Y en definitiva nunca pudimos hacer el trabajo que nos correspondía como APS que era identificar aquellos casos positivos, poder aislarlos, ¿cierto? Y hacer toda la trazabilidad de los contactos para haber bajado la tasa de, de contagio. ...en general la salud ha resistido bien... ...ahora respecto a los adultos mayores... ...es que en definitiva... ...¿qué puedes hacer cuando una persona cualquiera... ...tiene que salir a trabajar... ...porque hay empresas que al día de hoy... ...mienten, cambian el rubro para seguir trabajando... ...y una de esas personas se contagia... ...llega a una casa... ...en donde hay un gran nivel de hacinamiento... ...por lo tanto, metes el virus en una casa... ...se contagian todos... Uh -huh. ...porque tienen un baño... ...porque hay departamentos de 32, 34 metros cuadrados... ...yo tengo 9.000 familias allegadas en Pedra y Reserva... ...9.000... Uh -huh. ...por lo tanto, son doble carga de ocupación... ...los espacios... ...por lo tanto, uno que enferme... ...enferma a todo el mundo... ...y eso inmediatamente hace que... ...una vez que ya la persona adulta mayor se contagió... ...ya está entregado al sistema terciario... ...que es lo que hemos venido hablando todo el rato... ...ventiladores, camas críticas todo lo demás... ...aquí... Aquí falló un gran, una gran visión. Una persona que no se enferma de COVID es una persona que no se muere de COVID. Mira qué sencillo. Pero desde el primer minuto estuvimos hablando en febrero del protocolo de la última cama, de los ventiladores mecánicos, de la conversión de cama, etcétera. Pero nunca hablamos de que la gente no se enfermara. Siempre hablamos de que la gente no se muriera.
3: Estamos conversando aquí en Sintacos Ni Corbata por Radio USACH con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, quien es médico cirujano, Juan Rosas. Alcalde, respecto a las ayudas también o, o los silencios que han recibido desde el gobierno, cuéntenos nosotros, no solo las famosas eh, cajas de alimentos, sino también otras ayudas eh, que pudieran haber recibido. y ¿Cómo también están enfrentando el tema del hambre, de la comida, como lo han hecho otras comunas con las ollas comunes, valga la redundancia?
6: Quiero decir que la cantidad de cajas que nos entregaron alcanzaron para todas las casas en Pedro Aguirre Cerda. Golpeamos todas las puertas de todas las casas de Pedro Aguirre Cerda y entregamos una caja de alimentos que la gente lo recibió bastante bien. Yo lo agradezco y lo valoro porque vi la cara de muchas personas muy agradecidas. Segundo, no así golpeamos la puerta de cada una de las familias. Quedaron aproximadamente 10.000 familias que no tocaron alimentos y nosotros estamos en este momento haciendo una gran compra con dineros que nos llegaron para emergencia, para entregarle además una caja suplementaria a aquellas familias, que familia se olga, pero aquí vivimos dos familias, como que nosotros no comemos, entonces también estamos en ese momento tratando de llegar con, con alimentos. Segundo, eh, tenemos 23 cocinas eh, solidarias nosotros identificadas en la comuna, a las cuales estamos apoyando con lo que ellos nos piden. A veces nos piden gas, a veces nos piden proteína, a veces nos piden elementos de protección personal, las marmitas, etc. Eh, nos dicen, mira, ¿sabe que esto necesitamos y nosotros eso le aportamos. Y hemos estado trabajando con ellos en la medida de poder entregarle aquellos eh, requerimientos que, que, no, que nos solicitan. Y por otro lado, eh, un, un, mira, 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 la, esto es una crítica, pero hoy día no conozco a nadie que le vaya a tocar el IFE 2. Mm -hmm. Pero sí conozco a mucha gente que me dice, a mí no me toca
3: el ingreso ya. familiar de
6: emergencia 2.0 el 2.0 yo no 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 he tenido nada te toca el bono, no no me toca no no, no me toca Fíjate y el primero un... sí
3: fue otorgado
6: ah, ah sí claro pero, pero la otra cosa es que por alguna mala suerte no me tocaba a nadie sino si me llegó ya eh, el bono covid no a mí no me tocó y uno no entiende porque en Pedro y Reserva lo que más hay es vulnerabilidad y cómo no le toca a toda la gente de Pedro y reserva
7: claro ya uh -huh.
6: eso yo te juro que no lo logro entender eh, ahora, yo yo estoy claro que los recursos se van a entregar, pero yo no me ha tocado todavía decir, no, mira, acá me va a llegar el bono, me, de, me lo van a suplementar, yo tenía una platita, en general, no es que yo tengo pensión, no es que yo que me despidieron solamente hace dos meses y me toman la imposición de mucho hacia atrás, uh -huh. etc. Entonces, ahí hay, hay, hay un tema, una cuestión de oscuridad todavía. Nosotros tenemos todos los días grandes colas en la municipalidad, porque estamos atendiendo de manera presencial y también online, hay mucha gente en Pedro, en Pedro y cerra el 20% de los estudiantes son, tienen solamente acceso a Internet y mm. a computador. Imagínate, el 20% de los estudiantes. Imagínate los adultos mayores. Entonces la gente va a tratar de hacer el trámite de manera presencial, lo estamos atendiendo de la mejor manera que podemos, y, y estamos tratando de, de, de apoyar a nuestra comunidad, pero, pero ese ingreso familiar de emergencia debiera ser sin exclusiones mm. yo, sé, yo sé que puede ser mucha plata, pero hoy día lo que necesitamos es que la gente se quede en la casa de verdad.
2: Oiga alcalde, ¿ningún, ningún caso de, de, de ingreso 2.0 ha tenido en la comuna o No, o, no, no,
6: no, 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 no. Es no, conocido, no. es que eso no me quedó claro. No, 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 es que yo cuando converso con la gente, sí. digo, oye, voy a te, y te toca el bono", "No, a mí no me toca porque ya. esto porque". Lo... O sea, no conoce
3: a nadie que lo haya recibido. Es, o sea,
6: es, Ah, okay. Mira, escúchame, no, para aquí en Pedro de Garcerra seguramente a mucha gente se la claro. ha entregado. por favor, a mucha gente ya. sí se la ha entregado. No ha conversado con suerte.
1: usted, alcalde.
6: Ah, eh, claro, yo digo la mala suerte que no conversar eso ya. conmigo, a lo okay. mejor están tranquilitos y los que van a pedir son los que no le tocan. Claro. O sea, también hay algo de, de grupo, pero, pero te digo, ¿pero ¿cuál es el problema? Que si una persona, que yo estoy en su casa y yo veo una casa vulnerable, veo una familia vulnerable... Y me dicen, no, que a mí no me toca, uh -huh. porque me esto, porque lo otro, y estoy apelando. Entonces, eso a mí me preocupa, porque digo, bueno, ¿cómo de verdad <coughs> la gente se va a poder quedar en la casa haciendo la cuarentena? ya Está claro que el bono le va a llegar a dos millones y medio de personas, sí. de, de familia, eso no lo voy a, no lo pongo en duda. Y en Pedro Aguirre Cerda seguramente a mucha gente le va a llegar. El problema es que yo creo que en Pedro Aguirre Cerda debería llegarle a todo el mundo para que no estuviéramos hablando de que Pedro Aguirre Cerda está en los primeros rankings de mortalidad.
3: Exacto. Oiga. Bueno, alcalde, te sí. preguntar algo más, Rodrigo? Sí, a lo
2: último, eh, dada la situación que se está viviendo en la comuna, alcalde, ¿qué es eh, lo, lo más necesario? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que esperan desde la autoridad central? Eh, no, no tanto desde la perspectiva de, 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 de apoyo, que eso ya han recibido, cajas y lo que tiene que ver con el ingreso, eh, sino que para apoyar al sistema médico, para apoyar también a esos adultos mayores. Medidas.
6: Mira, bueno, tres cosas. La primera, la sanitaria, el día de hoy todavía no se consolida este proceso que tiene que ver con un fortalecimiento muy importante de la salud primaria tanto con los recursos con las tecnologías para poder salir a testear trazar y aislar que la, es la gran clave los países que lo han hecho bien son los que han hecho bien ese proceso y la atención primaria el día de hoy a pesar de que siempre ha estado disponible no ha podido entrar porque obviamente requiere de recursos adicionales para complementar los equipos no es lo mismo cierto hacerse cargo de la pandemia cuando había no sé 100 casos en el país a hoy día que hay una cantidad ya descomunal de casos. Te das cuenta, no es lo mismo trazar cuando uh -huh. hay pocos contactos, ahora que está lleno por todas partes la tasa de contagios sea muy alta. Segundo, yo te diría que sí o sí requerimos un fuerte apoyo económico a toda la familia de Pedro Ayreserva, porque cuando en la televisión o en, lo, en las radios se habla de que la gente que trabaja al día, bueno, déjeme contarle que esa gente que trabaja al día es la que vive Pedro Ayreserva. Uh -huh. Y él que y él sale a trabajar todos los días porque si no, no tiene que comer. Entonces, ¿cómo hacemos que toda nuestra comunidad, ese estudio que dice que el 15% de las personas con COVID positivo tuvieron que salir de su casa porque tenían que salir a trabajar con COVID positivo, ni siquiera con un contacto estrecho? Entonces, Bien. obviamente, estamos hablando de, de personas, y cuando tú llevas esos porcentajes en nuestras comunas, que son más altas tasas de contagios, seguramente no un 15%, voy decir un 20%, un 25%. Perfecto, ¿cómo hacemos que la gente se quede en su casa entregándole los recursos como corresponde para que pueda hacer una cuarentena digna? Y en tercer lugar, que no se nos olvide una vez que pase esta pandemia de las tremendas inequidades sociales que nuestros territorios han sufrido de manera permanente y que se haga una inversión contracíclica. Las comunas que tienen menos debiera entregársele mucho más recursos. No podemos seguir con este esta situación del per cápita de, de dinero que nos entrega uh -huh. la, cierto, el gobierno para nosotros. ¿Sabes tú que yo tengo por persona diariamente para gastar en mi comuna 400 pesos? O sea, me alcanza para dos panes y medio. Mm. ridículo Eso es lo que Pedro reserva tiene como presupuesto, un presupuesto de 16.500 millones de pesos aproximadamente para gastar por las 101.174, que es lo que nos calculan mm. el per cápita, tú me 107 tiene que ver con el per cápita de salud. Entonces, ese es el problema. Mientras esas inequidades no se resuelvan, y mientras el Estado no entienda que tiene que hacer una nueva política de construcción de viviendas no podemos esas soluciones de emergencia de 32 metros cuadrados mm. que después fueron definitivas, Ciertos fueron los que en definitiva fueron condenando a que la ciudad se construyera de una manera y se viva de cierta manera. Mm. ¿Cómo tenemos acceso a buena salud, a buena educación, a buen esparcimiento, a, a, a los nueve metros cuadrados que la OMS dice que tenemos que tener de áreas verdes por habitante, etcétera? Yo creo que ese es un tremendo desafío, es el país que todos debiéramos empezar a construir de ahora en más.
3: Alcalde Rosas, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Difícil, por supuesto, la situación con esta desigualdad que hay en nuestro país, que de algo nos sirva la pandemia. Muchas gracias, alcalde, que tenga una linda semana. Cuídese.
6: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
3: Chao.
2: Son las 8 con 28 minutos, ahí estábamos entonces Daniela con ese diálogo, importante saber lo que está pasando en nuestras comunas y más aún cuando los encontramos ¿sabes? con esta situación de tasas de mortalidad que no dejan de ser preocupantes, pero que ahí con, con los datos que tienen que ver también con los adultos mayores eh, queda bastante claro eh, por qué ha venido aconteciendo.
3: Exacto, tal como lo decía el Edil, bueno, el nuevo reporte del Days del Minsal eh, sacó a Pedro Aguirre Cerda desde los primeros lugares, pero está primero sí. en la tasa de mortalidad San Ramón, Cerro Navia, Independencia, y luego Pedro Aguirre Cerda.
2: Vamos con la música de, de Black Keys ahora, Howling for You. las 8 de la mañana con 32 minutos. Daniela, ¿te parece si nos vamos a una pausa bien breve? Eh, al regreso vamos a continuar con las entrevistas con la buena música, con los diferentes contenidos del día.
3: Eso va a llevar un café, un té y vuelve aquí a <risas> la
0: 94.5. Una pausa es necesaria, sin tacos ni corbata.
1: Ya volvemos a Radio Usat 94.5. Gracias a la ciencia en Radio Satch 94.5 FM
0: Te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab Con Ibelis Martel y Nadia Politis
9: es una aplicación que permite a los usuarios buscar panoramas, fiestas y conciertos en tiempo real, pero ha debido modificar su funcionamiento en medio de la pandemia. Lo detalla Christopher Theodoropoulos,
5: fundador y CEO de Tolib. Es una aplicación que funciona de manera mobile y web y que permite a nuestros usuarios encontrar eventos cercanos, ya sean eventos en el mundo físico o eventos de tipo streaming de artistas, deportes, etcétera.
9: A través del empleo de algoritmos, Tolib conecta de manera eficiente a los usuarios con sus eventos favoritos.
5: Funciona en todo Chile e incluso puede acercar a artistas o a personas que generen contenido online con personas que están en otra región o en una ubicación totalmente lejana y monetizar con su contenido.
9: Desde que comenzó la cuarentena, el equipo ha enfocado el trabajo en eventos vía streaming y espacios virtuales nuevos que continúen conectando a usuarios con los eventos en línea.
5: Desde la pandemia estamos operando de forma remota, por supuesto. Eh, la gente que quiere crear eventos en tolly ya sean eventos bueno, vía streaming o simplemente quiera asesoría para organizar bien un evento, simplemente nos debe, nos debe contactar al correo inforodatoli Punto io.
9: Tolib espera lanzar una etiquetera digital más rápida y segura para que los usuarios puedan acceder a mejores experiencias de eventos desde la
1: comodidad de sus hogares. Más información en Tolib.io. El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unity Lab.
0: En Radio Satch 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia. Somos el mejor programa para que te quedes en casa en esta cuarentena. Te acompañamos con la música y los contenidos de un mundo que cambia. Usach
0: 94.5. Como la ONU pero sin tacos ni corbata.
1: Son las noticias internacionales en la 94.5.
0: Usach, la radio de un mundo que cambia. 8 con 8.35,
2: vamos con nuestra mirada internacional, partimos con eh, Medio Oriente. Irán emite orden de arresto para Donald Trump por muerte de Qasem Soleimani. El gobierno de este país emitió esta orden de detención contra el mandatario de los Estados Unidos y solicitó ayuda a la Interpol para concretar su arresto. Trump y otras 35 personas enfrentan cargos de asesinato y terrorismo por la muerte a inicios de este año del principal líder militar del país persa, Qasem Soleimani, a manos de fuerzas de Estados Unidos. La Interpol desestimó la solicitud y el representante especial de Estados Unidos para Irán dijo que se trata de propaganda. Soleimani murió en enero pasado cerca del aeropuerto de Bagdad en un ataque con Aviones no tripulados ordenados por Trump, por señalarlo como el responsable de la muerte de cientos de tropas y estar planeando eh, eh, nuevos ataques. Eh, bien extraño el, la emisión de esta orden, Daniela, eh, tomando en cuenta a la persona que estaba dirigida.
3: A mí ya nada me extraña cuando está Trump de por medio. Vamos a China, que aprueba uso en el ejército de nueva vacuna contra el COVID-19. China aprobó hoy, eh, bueno, ayer, ¿no?, el uso interno de, en el ejército de esta nueva vacuna del coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china Cancino Biologics anunció eh, la prensa. Y la compañía, con sede en la ciudad nororiental de Tahitín, indicó que su nueva vacuna recombinante de coronavirus, que es un vector de adenovirus ADN nCov, fue aprobada por el ejército el pasado 25 de junio para uso por los militares. Esto en el marco de las medicinas para necesidades especiales, según los medios locales. La empresa informó... Eh, que los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 de la vacuna se llevaron a cabo en China y que la fase 2 se completó el pasado 11 de junio. Esto es información de EFE.
2: Oye, y nos quedamos también en China porque científicos detectan aparición de nueva gripe porcina con potencial oh, sí. pandémico. Eh, esta alerta lo hicieron un grupo de científicos eh, respecto a esta nueva cepa de gripe porcina eh, en China y que eh, puede infectar humanos, según señala un artículo publicado en la revista científica PNAS, Proceedings of the National Academy, of Science. La investigación recogida por la BBC advierte que se trata de un virus presente en cerdos que tiene todas las características distintivas de estar altamente adaptado para infectar a humanos, por lo que advierten de la necesidad de un monitoreo cercano, lo que nos falta. Lo que nos
3: falta, sí. estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno, Nueva York también presenta inédita demanda de fuegos artificiales en pandemia. De acuerdo a un reporte de Reuters en Nueva York, Estados Unidos, la venta de fuegos artificiales se ha disparado durante los últimos meses, en lo que el medio califica como una locura sin precedentes por la pirotecnia en el país completo. Uno de los dueños de una tienda local señaló que las ventas de fuegos artificiales han crecido entre un 200 y 500% con respecto al año pasado, algo que no se había observado en los últimos 25 años. Y esto se ha visto estimulado por el severo confinamiento y la falta de conciertos, deportes, u otros panoramas al aire libre lo que ha derivado además en crecientes quejas de los vecinos a la policía especialmente en Nueva York
2: Efecto 4 de julio además ¿no? tomemos <ríe> sí, en cuenta que se viene sí, falta eh, poquito sí, queda bien poco para esa celebración eh, tan eh, querida por los estadounidenses así que me imagino que ahí también tiene mucho que ver oye y para cerrar esta mirada internacional algo que teníamos también en titulares eh, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet denunció el lunes la ilegalidad del proyecto israelí de anexión de Cisjordania y alertó sobre las consecuencias ...que te podría traer tanto para israelíes como palestinos... ...y para la solución de dos estados. Eh, las consecuencias de esta anexión serán desastrosas... ...ya que pueden conducir a la violencia y pérdidas de vidas... ...y además supondrá la violación de derechos fundamentales... ...como la libertad de movimiento. Parte de lo señalado por la mandata ex mandataria ...las ondas expansivas de la anexión durarán décadas... ...y serán extremadamente perjudiciales para Israel... ...así como para los palestinos. Parte de lo dicho por eh, la ex mandataria de nuestro país... ...y que también, como decíamos en los titulares trajo eh, rápidamente repercusión y rechazo desde Israel.
3: Vamos a recordar la pregunta, ¿te parece? Sí. Para que la gente ya empiece a compartir eh, sus opciones o sus respuestas libres en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Z, bajo el hashtag #sinTacos. Volvieron las lluvias y gran parte de la zona centro-sur se registraron viviendas anegadas, corte de luz y colapso de alcantarillas. ¿Qué hacer, según tú, para prevenir? Tenemos tres opciones.
2: Exacto, y ya están votando bastante nuestros seguidores en redes sociales. La primera opción, mejores obras públicas. La segunda, mantención de colectores. Y una tercera opción, un plan invierno, arroba Radio SACH. Es la forma en la cual ustedes pueden votar y comentar con el hashtag sin tacos. Eso entonces con nuestra pregunta del día de hoy. Vamos con más música, Daniela.
3: Vamos me hace ahora falta con... música esta hora. Me hace falta música. Just don't, you had me. You had
4: me, you lost me, you wish it. you got me. I don't want you here. Messing with my mind. Fitting in my eyes, and I still see. Try to keep me down, I'm breaking free. I don't want no power. It's him. you do what vacation dreams that
1: Sin tacos ni corbata.
0: Por Radio Sat 94.5.
1: La radio de un mundo que cambia.
2: 8.44 de la mañana, estamos en la 94.5 en FM Radio Usach también nos escuchas en www.radiousach.cl y puedes descargar además nuestra aplicación desde Google Play y también desde Apple Store. Nueva entrevista, Daniela, nos quedamos con temas de educación porque a fines de la semana pasada la Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados del CIMSE de Historia aplicado el año pasado. Los puntajes promedio de octavo básico tuvieron una caída eh, a su vez también promedio de 11 puntos en comparación a 2014, año en que se rindió esta prueba por última vez.
3: Desde la agencia de calidad apuntaron a que los resultados revelan la necesidad de evaluaciones más frecuentes y el efecto puntual de la violencia social y los paros que interrumpieron las clases eh, del año pasado. De esto vamos a conversar esta mañana acá en Sintacos, ni Corbata con Carolina García, jefa de la carrera de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la USACH y doctora en Ciencias de la Educación, profesora también de Enseñanza Media de Historia y Ciencias Sociales. Muy buenos días, profesora. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por este contacto telefónico. Bueno, estamos con un CIMSE este año suspendido, que ha sido también catalogado como voluntario, pero no por eso vamos a olvidarnos de los indicadores pasados, sobre todo, como decía Rodrigo al inicio, sobre Historia, una asignatura tan importante, sobre todo para nuestro país. En ese sentido, Carolina, ¿cuáles crees que son los factores que pudieron incidir en esta baja de resultados en el CIMSE de Historia? Y si concuerdas a la vez con la Agencia de Calidad. A ver,
10: la verdad es que analizar los resultados del CIMSE es bastante complejo. Me parece que el análisis que hace la agencia es bastante superficial. Uh -huh. El CIMSE se aplicó poco antes de que ocurriera el estallido social. Eh, por lo tanto, es bien extraño que argumenten que esa es la razón por la cual eh, se registra una baja en los puntajes. Perfect. Lo mismo respecto a las paralizaciones, ya que recordemos que al menos en el sistema municipal y en algunos espacios particulares subvencionados, las paralizaciones en los últimos 10 años han sido bastante frecuentes, o sea, desde el año 2006 han sido muy frecuentes. Por Una lo tanto, constante. también son extrañas las razones a las que aluden respecto a esta baja del puntaje. Yo creo que hay otros factores que considerar. Primero, cuán comparables son la prueba de 2014 y 2018,
7: Ajá.
10: porque entre medio de ambas aplicaciones hubo un cambio uh -huh. eh, en la propuesta curricular. Los estudiantes que rindieron el SIMCE del año 2014, durante quinto y sexto básico, trabajaron con marco curricular y recién en séptimo y octavo con las bases curriculares. Por lo tanto, son una generación de transición. Y los que rindieron el 2018 lo hicieron íntegramente con bases curriculares. Ahí hay un factor curricular que es importante tener en consideración porque hay un cambio relevante en los énfasis de ambas propuestas curriculares. El marco aún apuntaba más hacia una visión contenidista. Las bases curriculares están más orientadas hacia el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, hay que preguntarse en qué medida los espacios escolares han tenido la capacidad y las herramientas y el apoyo suficiente para hacer esta transición de enfoques curriculares en el trabajo en el aula. Esa es una de las primeras preguntas que hay que hacerse. En segundo lugar, las bases curriculares para la asignatura de historia están organizadas en tres ejes. Temáticos, uh -huh. eh, historia, geografía y formación ciudadana. Por lo tanto, también es importante saber en cuál de esos tres ejes es donde se registra eh, la baja más importante. Y en ese sentido, es muy difícil establecer comparaciones con el CINCE 2014 porque la estructura no era tan
2: similar a la que probablemente se evaluó en el CINCE 2016, eh, 2019. Profesora, en ese sentido, eh, da estos, estos cambios, esa transición que hubo entre el 2014 y el 2018, ¿serían esperables entonces estos 2018, resultados?
3: 2018 2019, perdona, tengo una duda. El CIMSE se aplicó el año pasado, 2019. 2019, 2019.
10: exacto. Okay. Eh, 2019.
2: exacto. En, en ese sentido sería inesperable, y ahí también es interesante saber cuánto puede influir el tema de las brechas habituales que tenemos en los resultados exacto. de los CIMSE, donde me da la impresión de que tal vez eh, algunos establecimientos lo pudieron haber hecho mejor.
10: Mira, la verdad es que no es esperable. Uno ya. siempre espera que los procesos educativos eh, eh, avancen hacia una mejora sostenida en términos transversales en la sociedad. Eh, lamentablemente hay una brecha, una brecha que marca la disminución de los puntajes respecto al año 2014, pero lo más importante es que tras cinco años no se logra revertir la, fecha, la, la claro. brecha socioeconómica. Y eso es muy preocupante, porque esta brecha se sigue manteniendo, tal como dijo Daniela en un área que es clave, que es la de la formación ciudadana, sí. eh, que es la de la formación de la historia y del pensamiento social para la formación de ciudadanos. Entonces, eso es sumamente preocupante. Eh, tampoco es esperanzador en este escenario donde desde el Ministerio de Educación bueno y también desde, desde el Consejo Nacional consideran que la asignatura es prescindible puede no ser obligatoria para los cursos finales de la enseñanza media y estos resultados lo que muestran es que es preocupante que no sea así porque lamentablemente la educación básica no se están logrando los objetivos de aprendizaje esperados en torno al desarrollo del pensamiento histórico, geográfico y social tampoco en términos de formación ciudadana y si a eso le sumamos que luego de esa etapa solo van a tener de manera obligatoria la asignatura en primer y segundo medio, es preocupante. Uh -huh. Es preocupante e invita a reevaluar las decisiones que se han tomado en torno a la asignatura.
3: Sí. ¿Recordemos? ¿Y te... Sí. No, solo preguntarte, Carolina, algo que tú acabas de decir respecto uh, a este ruido que generó en la sociedad el carácter optativo de Historia para el Tercero y Cuarto Medio que tú estabas eh, señalando. Eh, yo tengo la impresión de que justamente los jóvenes, sobre todo a esa edad, o sea, estamos hablando 16, 17, 18 años, están bien interesados, eh, sobre todo en la formación ciudadana, por algo lo hemos visto tan presente en el debate social de nuestro país. ¿Qué te parece que, que corten eso, sobre todo en términos de formación ciudadana, más... Eh, ...más que historia de Chile, pero también la historia de Chile reciente que todavía nos hace bastante eco. Sí, mira, la verdad es que es bien compleja la decisión y
10: bien incomprensible. Si bien hoy día contamos con una eh, asignatura de educación eh, ciudadana en tercer y cuarto medio... ...que es obligatoria y que se felicita y se cree que es un avance importante para fortalecer esa línea formativa... Cuando uno revisa la propuesta curricular se da cuenta que está más orientada hacia la alfabetización política, que es muy necesaria, pero no necesariamente hacia el desarrollo de un pensamiento social Trítico. que permita analizar críticamente lo que está ocurriendo cosa distinta ocurre cuando analizamos la propuesta curricular para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de tercer y cuarto medio, que ya no es obligatoria y que aborda temáticas tan relevantes como los desafíos de la globalización comprender el contexto latinoamericano, la historia reciente de nuestro país y del resto de Latinoamérica que son elementos claves para que nuestros y nuestras estudiantes puedan desarrollar las herramientas analíticas y críticas que se necesitan para comprender lo que está ocurriendo. Entonces, la verdad es que es un poco incomprensible porque ciertos una decisión de esa naturaleza. No es que se crea que la asignatura de educación ciudadana no es necesaria, es muy uh -huh. necesaria, pero no podemos esperar que supla por completo la labor que tiene eh, el desarrollo del pensamiento social, que potencia la asignatura de historia. Está historia relacionada, y claro. Ya, eh, no es esperable, especialmente cuando las temáticas que abordan son tan relevantes para la formación de ciudadanos que comprendan la realidad en la cual se están insertando. Y lamentablemente, eh, la decisión que toman... Queda, deja a criterio de las comunidades educativas si esto se va a abordar o no se va a abordar y por lo tanto las repercusiones que puede tener en torno a la brecha son gravísimas. Sobre todo considerando dos datos que son fundamentales. En primer lugar, que la participación objetiva de los jóvenes en los espacios políticos electorales pero también en otros espacios sociales ha ido disminuyendo y que esa disminución es especialmente significativa en los sectores socioeconómicos más bajos. Es decir, hay una correlación directa entre ingreso socioeconómico y participación. Cuando tú dejas a criterio de las comunidades educativas la decisión de qué se va a enseñar o qué no se va a enseñar en términos de obligación para la formación de futuros ciudadanos y las herramientas que necesitan, es complicado. Uh -huh. Es complicado porque no estás contribuyendo a revertir esa brecha. A eso mismo se suman los resultados de la evaluación internacional de conocimientos cívicos y ciudadanos que se aplicó en Chile el año 2016, precisamente a estudiantes de octavo, que pueden también servirnos para hacer un análisis más complejo de estos resultados, que muestran lo mismo, muestran que el factor que más incide en la diferencia de conocimientos cívicos y ciudadanos de nuestros estudiantes es el nivel socioeconómico del cual provienen. Por lo tanto, me parece que son decisiones complicadas, que eh, lo que muestra los resultados eh, de este CIMS son una oportunidad para evaluar las decisiones que se han tomado respecto a esta, a esta área formativa que es tan fundamental, sobre todo hoy día para que los y las jóvenes puedan comprender las dificultades que del mundo, mundo que estamos viviendo, comprender las razones profundas que hay detrás del estallido social, las consecuencias socioeconómicas que están asociadas a la pandemia que estamos viviendo. Es decir, la crisis y los resultados del CINCE son un claro llamado y una clara invitación a reevaluar las decisiones curriculares que se han tomado ...en el último
2: tiempo. Eh, profesora, muy breve... Eh, ...dentro de la agencia de calidad... ...apuntaron también a que se... Eh, la, o ...hablaron de la necesidad de tener más evaluaciones... ...tenerlas más frecuentes... ...¿cómo ve también ese aspecto?
10: Lo que pasa es que yo creo que es importante tener en consideración... ...que el CIMSE no es una evaluación... ...el CIMSE es una medición... ...una medición que saca una foto en un momento determinado... ...de qué es lo que saben los estudiantes... ...pero no es una evaluación... ...porque no entrega información sustanciosa los establecimientos educacionales para tomar decisiones sobre qué áreas se deben mejorar. Los resultados en detalle demoran muchísimo en llegar, llegan en términos generales, y no estoy hablando de puntajes individuales de los estudiantes, sino que sí. efectivamente entregar un puntaje desagregado por objetivos de aprendizaje. Cuando a mí me dicen que mi área menos lograda es el, eh, es el eje de geografía o es el eje de formación ciudadana, pero no especifican en qué objetivos de aprendizaje y de qué niveles son los resultados más bajos, es muy difícil que los establecimientos escolares puedan hacer una gestión de esos datos efectiva que lleve a revertir los logros. Porque cuando a mí me dicen el eje de formación ciudadana es el más bajo, me están diciendo, estoy hipotetizando, eso sea, no lo sabemos, pero me están diciendo que hay posiblemente 12 objetivos de aprendizaje que no están logrados, pero no sé cuál de esos 12 no se logró. Entonces, cuando hablan de aumentar Dar las evaluaciones. Lo único que están planteando es aumentar una medición que va a seguir sin entregar información sustancial a los establecimientos para poder hacer una correcta gestión curricular, para poder generar oportunidades de aprendizaje concreta. Por lo tanto, creo que la solución no es aumentar la cantidad de evaluaciones, la cantidad de mediciones, sino efectivamente transformarlas en evaluaciones que sean útiles para los establecimientos, con información concreta que les permita hacer una gestión curricular a largo plazo. Si aumentan el número de evaluaciones, lo único que van a hacer es probablemente mantener esta brecha eh, socioeconómica porque la presión que esto ejerce sobre los establecimientos, especialmente cuando consideramos que el CIMSE es clave para poder hacer la clasificación de los establecimientos y que reiterados puntajes bajos en el CIMSE puede derivar en el cierre de un establecimiento educacional, lo único que va a hacer es aumentar la presión por responder a una medición y no promover aprendizajes Profundos y significativos, con sentido para nuestros estudiantes. Entonces yo creo que no es la decisión correcta. La decisión correcta es evaluar de qué manera esta medición está entregando uh -huh. datos concretos para la gestión curricular de los establecimientos educacionales. Y eso lamentablemente el CIMSE no lo hace. En ninguno ¿En de una... los jóvenes, en sí. ninguna asignatura...
3: Carolina, eh, bueno, vamos a estar atentos también qué pasa con esto, porque realmente historia es una asignatura fundamental, sobre todo en nuestro país que tiene tan mala memoria, y no sacamos Ay. nada, como bien tú decías, eh, describir escribir eh, lo que es una democracia o una constitución, si no sabemos cómo ha sido aplicada a lo largo también de nuestra historia. Muchísimas gracias Carolina García, no, jefa de la carrera de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la USAC, por este contacto telefónico. Que estés muy muchas bien. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, cuídate.
2: Son las 8 con 57 minutos, eh, gran tema, habrá que ver también cómo se sigue evaluando el, no solamente la, la aplicación de este Sims, eh, Daniela, sino que también la forma en que se está impartiendo la asignatura de historia donde se han tomado eh, decisiones que no son del todo compartidas por muchos sectores especialmente pedagógicos. Eh, vamos con los prisioneros.
3: Oh, me encanta esta canción. A propósito de la historia, vamos a escuchar este gran tema, el baile de los que sobra.
12: amigos se quedaron Igual que tú
11: Este año se les acabaron Los juegos, los dos juegos. juego Únanse al baile De los que sobran Nadie los marcha a echar de más.
12: Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos
11: deben trabajar. Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros colores y futuros Y dejaron a mi amigas De de los que sobra, Nadie nos va a echar jamás Nadie nos
2: las nueve de la mañana con dos minutos Daniela, ¿te parece si nos vamos a una pausa bien breve? y al regreso nos quedamos eh, con eh, también nuestra mirada económica las entrevistas en la
3: música y mucho más inspirado luego del baile <risa> de los que sobran, vamos y regresamos
1: un descanso siempre es mejor sin tacos ni corbata
0: una pausa y volvemos en Usach, la radio de un mundo que cambia
1: en USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Qué podemos sentir en cuarentena?
1: Los expertos en salud mental señalan
13: que si bien el distanciamiento físico y las cuarentenas son medidas necesarias, estas no están exentas de algunas consecuencias que atentan contra nuestro bienestar. Por eso hay que tener en cuenta y considerar como normales dentro de la situación que ha generado el coronavirus algunas emociones y buscar mecanismos para contrarrestarlas. Es normal que puedas sentir miedo a ser excluido socialmente al ser asociado con la enfermedad, impotencia por no poder proteger a tus seres queridos y miedo a perderlos por el coronavirus, temor de estar separado de tu familia y cuidadores debido al periodo de cuarentena o aislamiento, sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza debido al periodo de distanciamiento físico. Para combatir estas emociones y sensaciones, los expertos recomiendan buscar siempre información de fuentes confiables y oficiales a las que puedes acceder. Por ejemplo, www.gov.cl slash coronavirus. Utilizar las redes sociales, el teléfono y otros medios tecnológicos para mantenerte en conexión con la red de confianza como tu familia y amigos. Proponerte tareas para realizar en los días que estarás en casa. Piensa en aquellas cosas que por tiempo has pospuesto y que puedes realizar en cuarentena. Mantener las rutinas como la alimentación, las horas de sueño, el movimiento y ejercicio, ya que estos ayudan a tu salud y disminuyen la incertidumbre y la ansiedad.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: El tiempo pasa volando sin tacos ni corbata.
0: Ya estamos de vuelta en la 94.5 Usach, la radio de un mundo que cambia.
2: 9 de la mañana con 5 minutos estás en Radio Usach 94.5 FM compartiendo con nosotros este sin tacos ni corbata también. Nos escuchan Daniel en todo el mundo vía internet.
3: Me encanta eso, todo el mundo.
2: www.radiosach.cl Vamos con eh, música.
3: económica o eh, no? Vamos no? vamos con, con música. la
2: música primero. Tú sabes que mi cuerpo pide baile, como decía, <ríe> sí, baila, eh, tiempo como tiempo decía de César. ¿eh? César de 31 <ríe> Minutos. Nos vamos con Inexes ahora en la música. Ay, me encanta. Devil Inside. <ríe>
12: Knives makes you want to have the other half die. Other half die. Makes you wonder, wonder, wonder. Well, here comes the man
14: with a look in his eye. Fed on nothing. With full of pride. Looking at them go, looking at them kick, makes
12: you wonder how the other half lives. The devil inside, the devil inside, every single one of us. The devil inside, the devil inside, the devil inside, every single one of us. The devil inside.
14: Die. Future uncertain, but certainly slides. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. A place called hell.
12: The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside devil inside. The devil inside. Every single one of us. The devil inside. Ooh.
1: Sin tacos ni corbata.
0: De 8 a 10 de la mañana por Radio Sachs, 94.5. La radio de un mundo que
1: cambia.
2: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Estamos ¿ah? con eh, la revisión de eh, los eh, distintos datos de la mirada económica, la información que se comparte a esta hora y eh, también ¿eh? Eh, tenemos eh, datos respecto al empleo en nuestro país, Daniela. La tasa de desocupación nacional durante el trimestre eh, marzo-mayo del año 2020 fue de 11,2%, incrementándose cuatro puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior.
3: Así es, de acuerdo a la información recogida por la Encuesta Nacional del Empleo, el N, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en el trimestre marzo-mayo de 2020, la tasa de ocupación alcanzó, como tú decías, este 11,2%, la más alta en toda la serie desde el 2010 registrándose eh, un ascenso de cuatro puntos en este último año. Y por su parte, los desocupados crecieron 35,1%, incididos únicamente por los cesantes con un 44,3%.
2: Exacto, informaciones que se están compartiendo hasta ahora recién. ¿ah? Se dio a conocer esa información por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. En cuanto a nuestros indicadores, vamos a estar ahondando obviamente en esas cifras en un en rato más. Por lo pronto, comentarles que eh, la UF está en 28.690, 56 pesos con 42 centavos, la UTM 50.572 pesos y el dólar observado 816 pesos con 36 centavos.
3: Vamos entonces también con alguna información que tienen, por supuesto, esta mirada económica acá en Sintaco, y Corbata. Partimos con Codelco, que ya lo habíamos anunciado, que dejará de utilizar el aeropuerto de Calama. Informaron que Chucky Camata, Radomiro Tomich, Gabriela Mistral y Ministro Alex dejarán de utilizar el aeropuerto en Loa en la región de Antofagasta para contribuir a su descongestión como una nueva medida para colaborar con los esfuerzos y enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 en Calama.
2: Oye, eh, la medida será aplicada en forma directa al personal propio ¿eh? y la implementación será recomendada a las empresas contratistas con el objetivo de reducir aún más el, el flujo de ingreso y salida de la ciudad a través del terminal aéreo y la restricción comenzará a partir del cambio de turno del día de mañana, del miércoles 1 de julio.
3: Así es. Otra noticia que tiene relación justamente con eh, las cuarentenas y las irregularidades que han detectado en el uso de permisos colectivos. Las autoridades y la PDI ya han detectado las primeras irregularidades en el uso del permiso único colectivo que permite a trabajadores de empresas esenciales transitar en cuarentena.
2: En ese sentido, eh, en esta información, además que se está dando del ámbito laboral, tras una semana de fiscalización, la PDI señala que se realizaron inspecciones a 80 empresas y fueron presentadas ocho denuncias, las que se sumarán otras 15 más eh, acciones judiciales contra firmas que con, eh, funcionaban como permisos fraudulentos o sin autorización, según los datos de MOL.
3: La senadora Rincón insta a aplicar plan de ayuda a la clase media. La jefa de la bancada de senadores de la democracia cristiana, Jimena Rincón, urgió al gobierno a concretar este plan de ayuda a la clase media que incluye el retiro del 10% de las FP, el postnatal de emergencia y la rápida promulgación de la ley de no corte de servicios básicos.
2: Basta de discusiones intrascendentes porque las familias requieren nuestra ayuda. Basta de enredarnos sobre las admisibilidades porque lo que se requiere es voluntad de ayudar a la clase media, dijo la Senadora.
3: Y la TAM concreta primer tramo de reestructuración de deuda. La TAM Airlines formalizó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos los 900 millones de dólares que comprometieron los accionistas Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro correspondientes al primer tramo, el C, de la propuesta de financiamiento eh, Deep Debtor Imposition por sus siglas en inglés.
2: Las medidas tienen como meta obtener los recursos adicionales que requiere la TAM para completar los cerca de mil millones de dólares Requeridos para su reorganización tras anunciar la solicitud del capítulo 11 el pasado 26 de mayo.
1: Sin tacos ni corbata.
0: Por Radio 94.5.
1: La radio de un mundo que cambia.
2: Son las eh, 9 de la mañana con 15 minutos, Daniela, y desarrollamos una de estas noticias económicas que teníamos eh, destacadas, lo que tiene que ver con Codelco, que informa que va a dejar de utilizar el aeropuerto en Loa, en Calama, para ir contribuyendo en la descongestión y también colaborar con los esfuerzos para detener el contagio de coronavirus en la ciudad.
3: La medida será aplicada de forma directa a su personal y recomendada a sus empresas contratistas a partir de mañana primero de julio. Sobre esto queremos conversar con Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, que está al teléfono ya con nosotros. Muy buenos días, Patricio. ¿Cómo estás?
15: Hola, muy buenos días. Agradece el llamado para escuchar la opinión de los trabajadores y un saludo a todos los escucha.
3: Muchas gracias, Patricio. Bueno, lo primero, eh, conocer cuáles fueron sus propuestas y cómo reciben la decisión de Codelco.
15: A ver, primero que nada, eh, la, de, la, la decisión que ha tomado Codelco la hemos encontrado tardía. Falta de algunas situaciones que los preocupaba porque esta medida nosotros ya la veníamos planteando desde el primer momento cuando la Federación de Trabajadores del Cobre que representamos a todos los trabajadores estatales de todas las divisiones de Codelco, eh, supimos que venía el tema del COVID-19, lo pusimos al tanto con los sindicatos base y fijamos las directrices para ir encauzando esta situación, cuando era nuestro rol primordial, la salud y la vida de nuestros trabajadores, le pedimos en un primer momento a Codeco y después le exigimos que se cumpliera, si ellos querían, la producción, la productividad, pero esto tenía que hacer bajo un marco y el marco es lo que estipula la ley. Y en ese sentido hemos sentido que hemos estado de abandono y así lo hemos sentido con respecto al tema de Calama.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que se planteó el tema, eh, Patricio?
15: Mira, pues cuando tuvimos los primeros acercamientos con Codelco fue a, eh, a mediados de marzo. Uh, o sea, ¿Harto si tiempo? Fija, harto tiempo y una reunión protocolar con Codelco, pero Codelco estaba más pendiente de tomar los resguardos necesarios con los trabajadores que tuvieran sobre 65 años y trabajadores que fueran enfermos crónicos con respecto a esta situación. Y lo que insinuó Codelco era que esta pandemia podía tener más tiempo y por lo cual eh, significaba ver cómo se podían desvincular a los trabajadores. Entonces, si tú ves, no estaba interesado en la salud de los trabajadores, estaba interesado nomás en todos los procesos productivos y mejorar su gestión. Y eso es lo que nosotros hemos sentido del abandono, no solamente de Codelco, porque Codelco es una empresa estatal, uh -huh. sino también de la autoridades hoy día de gobierno.
3: Patricio, ¿cuántas faenas afecta esta determinación de Codelco?
15: estamos hablando de alrededor de 1.080 trabajadores en su momento después se agregaron los trabajadores que tienen un índice de masa corporal sobre 35 y entonces en ese sentido nosotros creemos que estamos hablando alrededor de unos 1.800 trabajadores que hoy día están afectados no estamos considerando los trabajadores que están hoy día en teletrabajo
2: ya yeah. claro Patricio, eh, importante también saber el, el, el lo que tiene que ver con eh, los protocolos que se han tomado en, en las diferentes faenas. Eh, ¿Cuál es la evaluación que también están haciendo ustedes de aquello?
15: A ver, por eso la dirigencia sindical y la operación de trabajadores del cobre ha sido crítico con respecto a la gestión del gobierno y también en este caso de Codelco, porque es la principal empresa del Estado. Y en este sentido, eh, cuando vemos que cada división no tienen los protocolos estandarizados, se les deja de parte de la autoridad, de San Min, del Minsal, les da las directrices generales, pero ellos van a fiscalizar cómo se lavan las manos, si existe distanciamiento, pero hay otros tenores que hoy día los han llevado a un alto contagio, y ya lo hemos visto en esta mesa social que estamos integrando y que fuimos partícipes de Calama, donde tenía que ver con el cierre del aeropuerto de Calama, que mm. tiene que ver con un, un, un hospital modular, porque están colapsados los servicios en, en Calama, producto de que existe un descontrol. Y en este sentido fue muy enfático el senador Giraldi en el sentido que hay que tomar medidas y las medidas hoy día han salido de la ciudadanía de las organizaciones sociales pero hemos sentido que hoy día el gobierno se ha preocupado más de medida económica que buscar la vida y la salud de nuestros trabajadores
2: sí Patricio, nos queda bastante claro eso porque hace dos semanas, Daniela lo recordará estuvimos conversando con el, uno de los diputados de, de la zona el diputado Velázquez, si mal no recuerdo eh, quien nos plantea justamente de que hay una gran población flotante y muchos de ellos también tienen que ver con quienes están realizando trabajos en el ámbito del rubro minero eh, y respecto a ello no se tomó no se tomaron las medidas adecuadas, por ello también eh, hacía mención a, al tema de los protocolos y de las medidas de seguridad es,
15: es que es, es, para ti, por ejemplo, cuando tú buscas un polo de la minería siempre se ha dicho uh -huh. que es la segunda región y la sexta región, claro y hoy día son las áreas que tenemos más trabajadores que están hoy día contagiados, uh -huh. o sea es abismante que tengamos alrededor de 450 trabajadores en Calama y 664 trabajadores en, en este caso en la región de Rancagua, específicamente Teniente. Entonces uno se ve dónde está la política de énfasis. Por ejemplo, en el caso de Calama. No puede ser cuando tú lo comparas con un aeropuerto en este tema de viaje. Eh, en Concepción, un viaje diario, y en el caso de Calama, 13 viajes diarios. Entonces acá, obviamente, que hay un descontrol tremendo, porque hoy día, reitero, está el énfasis en el tema de la economía. Nosotros como mineros... Y como representantes de los trabajadores entendemos el rol esencial que tienen nuestros trabajadores, que somos la viga maestra para solventar el tema de la economía. Pero eso se hace con trabajadores sanos, con trabajadores que tengan un resguardo necesario. Y eso es lo que lo exigen nuestras bases, lo exigen nuestros trabajadores. Y, y por eso hoy día hemos dicho, y vamos a ser bien enfáticos en este sentido. Y así lo dijimos hoy día, donde tenemos un contagio tremendo en, en Calama. Por ejemplo, cuando tú analizas el cierre de la fundición y refinería, no fue producto porque una medida tomó de riesgo si no tenían trabajadores porque estaban casi la mayoría de los turnos estaban contagiados y tenían que hacer la cuarentena necesaria. Se vieron obligados sí. en rigor. Claro. Exactamente. Entonces bajo ese tenor nosotros somos enfáticos. Queremos aportar, queremos construir, pero no a cualquier cosa. Ya estamos conversando... Estamos sí. no termina Patricio. Ya lo escuchábamos cuando el ministro de minería decía, sí. aquí hay un equilibrio. Y nosotros como trabajadores y representantes de los trabajadores, ¿a qué se refiere cuando buscan un equilibrio? ¿Cuántos contagiados más? ¿Cuántas muertes más? Ya que hoy día estamos viviendo en el Distrito Norte cinco muertes de compañeros de trabajo que han estado en la primera línea. ¿Y por qué te digo en la primera línea? Porque estamos aportando a crecer en este país, pero no a cualquier cosa.
3: Por supuesto. Patricio Elgueta nos acompaña esta mañana acá en Cintacos ni Corbata, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, la FTC. Patricio, algo que tú señalabas respecto a las cifras, porque quiero aclararlo ahí, de acuerdo a las declaraciones de los sindicatos recogidos por el diario La Tercera, los contagiados por COVID-19 estarían sumando 2.000 casos. ¿Qué cifras manejan
15: ustedes? Mira, nosotros esos datos han salido de la base que hemos tratado de juntar los dirigentes sindicales. Y por eso nosotros el llamado se lo decimos a las autoridades, queremos una mesa tripartita, queremos ser parte de las soluciones y no de las problemáticas. Yo creo que acá, el que cuando uno dice un, un, un eslogan, que nosotros tenemos un refrán, dice que en un mundo ciego el tuerto es rey. Entonces sí. nosotros lo que queremos es conocer los datos, ver dónde están los focos, ser partícipes de las soluciones pero hoy día existe un distanciamiento enorme con la dirigencia sindical porque los ven ellos como un obstáculo que queremos coadministrar y al contrario, hoy día de salir adelante depende de todo. Hay un refrán y hay un dicho que está usando hoy día muy comúnmente la autoridad y la autoridad dice mucho el autocuidado, pero el autocuidado es una parte porque lo es esencial cuando tú analizas los miles y miles de chilenos que tenemos que salir a trabajar, ya los cuidamos si el tema es cómo se dan las políticas públicas, cómo estamos buscando las directrices, y en este sentido obviamente estamos viendo una leve mejoría en respecto a cifras, pero eso no viene a ser eh, un tema que lo que vaya a sustentar con el tiempo. Todos han dicho que la autoridad, es el tema más complicado viene ahora en julio, así que nosotros estamos muy atentos a seguir nuestras directrices y como organización, porque no solamente la Federación de trabajo del Cobre está atento a esta situación, sino nosotros también estamos en una coordinadora minera ¿Dónde está la Federación Minera? ¿Dónde está la Confederación Minera de Chile? ¿Dónde está la PSU? ¿Dónde hay otras organizaciones eh, sindicales de relevo en el tema minero? Y nosotros lo único que queremos es ser partícipes. Y si el gobierno o alguna situación no quieren participar y no están los resguardos necesarios, vamos a tener que tomar medidas los trabajadores. Perfecto.
2: Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, ha estado conversando con nosotros esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Patricio, que tengan un muy buen día y que ojalá se vaya clarificando también los escenarios a futuro respecto a las faenas que están realizando en, en, en las diferentes minas en el país. Muchas gracias.
7: Gracias,
15: Muchas Patricio. Gracias. Adiós, Chao. hasta luego. Chao.
2: Eh, delicado el tema, Daniela sí, eh, complicado me, me, eh, le consultaba por el tema de en, en qué momento empezaron a dialogar eh, imagínate, marzo marzo, inicio de marzo y que, eh, y ojo, tal como ha ocurrido en muchos aspectos el, 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 claro, la capacidad sí. de mirar eh, a, a mediano, largo plazo eh, ha sido bastante nula en muchos aspectos de nuestra eh, nuestra producción a nivel país el, el, el mirar... pero si sí
3: están preocupados por la deuda por sí, otro lado. Exacto, ah, el tema sea, de la
2: productividad.
3: No, exacto, por un lado eh, no se toman las medidas sanitarias a tiempo eh, y el cuidado de toda la población, pero sí están preocupados en el tema de los gastos del fisco y la deuda que podríamos contraer si se hacen los gastos en inversión social y, y el cuidado de la pandemia en el día de hoy.
2: Exacto, y un sector tan sensible para nuestra economía como es la minería. O sea... Bien, bien complicada la, la forma o con la responsabilidad con que se tomó este, este escenario, ¿qué quieres que te diga? Oye, eh, son las 9 con 25 minutos, vamos a ir ahora con eh, la música de Arcade, Arcade.
3: Fire
2: de Suburbs Suburbs, no sé cómo se dice <risa> este
3: Suburbs, algo así
2: Las 9.31 minutos, Daniela, ¿te parece si recordamos la pregunta del día?
3: Por supuesto, porque la idea es que respondan en arroba radio La pregunta es respecto a la vuelta de las lluvias y esta gran parte de la zona centro-sur, donde se vieron afectadas viviendas, que estuvieron alegadas, también hubo corte de luz y colapso de las alcantarillas. Una vez más nos preguntamos qué hacer para prevenir.
2: Una encuesta y una pregunta bien contestada durante esta mañana Hay tres opciones, mejores obras públicas, mantención de colectores y un plan de invierno Cualquiera de esas tres opciones puedes escoger, puedes votar Y si es que estimas conveniente puedes agregar una eh, comentando con el hashtag sin tacos O también opinando ampliamente de lo que te parece la situación que se ha estado viviendo con este frente Que ha afectado a la zona centro-sur del país
3: Al menos hoy sube la temperatura 6 grados tenemos cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos según la Dirección Meteorológica de Chile, esperando 11 para este martes 30 de junio.
2: Oye, Daniela, ¿Mm? ¿vamos a pausa? Vamos.
0: Vamos a esa pausa.
3: Un descanso siempre
1: es mejor sin tacos ni corbata.
0: Una pausa y volvemos en Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Si eres mujer víctima de violencia durante la cuarentena, denuncia llamando al 1455. El Estado tiene la obligación de garantizar tu derecho a una vida libre de violencia y otorgarte ayuda oportuna y eficaz frente a toda forma de violencia. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT. de números siempre saludable hablar de historia de lunes a viernes desde las 9 de la noche te invitamos a la hora del museo 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones conduce el periodista Luis Cruz
0: la hora del museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas. Un programa del Museo Histórico Nacional y USAC. 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia.
1: El tiempo pasa volando sin tacos ni corbata.
0: Ya estamos de vuelta en la 94.5. USAC. La radio de un mundo que cambia.
2: Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos con ustedes en la 94.5 en FM Radio Usach. Eh, también nos pueden escuchar en www.radiosach.cl Y además descargar nuestra aplicación en Google Play y Apple Store Ahí también pueden revisar todos nuestros contenidos Daniel, está esa línea de tiempo que tanto te gusta A los dark No, oh, no me digas nada, dark <risa> me, ¿La viste todo esto? Me faltan dos capítulos Oy,
3: A mí me anerbió sumergirme en esa oscuridad sí. nuevamente
2: No, me quedan do, dos capítulos, pero está súper enredado Lo único que te sí. digo es que está súper enredado
3: pero no es en real la línea de tiempo de radio no, para para nada. Está super clarísima,
2: te puedes mover en los contenidos, en los programas eh, de, de los últimos días y además también puedes revisar otros contenidos, las notas, eh, las diferentes informaciones que aparecen en nuestra web también son replicadas en nuestra aplicación, así que muchas opciones son las que se abren si es que tú descargas eh, la aplicación de Radio Satch en eh, Apple Store y también en el Google Play.
3: Exacto. Vamos a una nueva entrevista, te parece, de un tema Exacto. que hemos estado abordando en varias oportunidades eh, a lo largo de toda nuestra programación en Radio Sachs, que es el tema de los emprendedores. Y ahora nos vamos a enfocar en los microemprendimientos.
2: Exacto. Queremos quedarnos eh, con ese dato, esa información, porque de acuerdo a un estudio reciente de la Fundación Sol, en Chile existen poco más de dos millones de microemprendimientos, de los cuales un millón y medio... Eh, operan en la informalidad, sin haber iniciado actividades en el servicio de impuestos internos, sin permisos municipales y sin separar presupuestos de la empresa y del hogar.
3: Los microemprendimientos corresponden al 24,3% de las personas ocupadas y son todas empresas de 10 trabajadores o menos, incluyendo al empleador. Sobre esto queremos conversar con el sociólogo a cargo del estudio, el investigador Benjamín Saez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días.
16: Muy bien, un gusto saludarles a la distancia. Siempre un gusto hablar con la radio.
3: Igualmente. Lo primero, hablando de, de este estudio sobre los microemprendimientos, ¿cuál fue la hipótesis inicial que se plantearon para hacer esta investigación?
16: Sí, bueno, en primer lugar nos planteamos una pregunta en uh -huh. relación a, a este sector de los emprendedores las emprendedoras eh, que habitualmente se pone en un lugar muy privilegiado del discurso en relación a eh, las posibilidades de mejora económica del país, y eh, la posibilidad de surgir y la posibilidad de generar eh, mayores recursos. Incluso se habla hasta de una cuarta revolución industrial en relación a, a, a las posibilidades que tendrían estos microemprendimientos. Por lo tanto, nuestra primera pregunta fue, bueno, ¿es tal eh, la condición en la que se encuentran estos pequeños y pequeñas emprendedores emprendedoras, o en realidad eh, se trata más bien de actividades que... ¿Son para subsistir? Eh, y esa fue justa, justamente la pregunta central que nos quisimos hacer y por la cual eh, abordamos eh, este, esta digamos esta investigación eh, en base a la encuesta de microemprendimientos, que es una encuesta que ya, ya va en su sexta versión. Uh
2: -huh. Oye, Benjamín, en ese sentido es interesante el poder, eh, junto contigo, eh, con, obviamente cotejándolo con los datos, ir eh, proyectando también por qué el nivel de informalidad es tan alto, eh, cuáles son los, los factores que, que influyen en aquello. Eh, aquí nos encontramos con muchas de esas personas que eh, realizan eh, comercio en, en las calles, en vendedores ambulantes, ¿con qué, eh, con qué también eh, tipo de trabajador nos estamos encontrando, o en este caso tipo de emprendedor?
16: Claro. Eh, como tú señalas, justamente uno de los, de los elementos que podemos apreciar eh, de forma bastante impresionante cierto, es que una gran parte de estos emprendimientos se encuentran en esta situación de informalidad. Eh, por lo tanto, corresponden a lo que se conoce habitualmente como empresas de hogares. Uh -huh. eh, por lo tanto, la, la línea que divide la actividad comercial de la actividad del hogar es muy borrosa, es muy
5: Difusa. Eh, móvil. Claro.
16: Eh, muy difusa. Entonces, eh, las condiciones finalmente eh, en las que se desenvuelven los negocios y los hogares pasan a estar muy estrechamente relacionadas y eso se ve desde el lugar donde se hacen las actividades hasta, eh, por ejemplo, temas como ya más formales, propiamente tal de solicitar permiso, ¿cierto?, o inscribir el negocio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, como bien señala Rodrigo, prácticamente siete de cada diez microempresas hoy día están en un contexto de informalidad y un, en un contexto en el cual muchas veces no pueden acceder, por ejemplo, eh, a recursos, eh, digamos, más formales, bancarios o de otro tipo, incluso propios, los propios recursos del gobierno. Hay que considerar que un 64% aproximadamente de estas microempresas eh, realizan su actividad con recursos propios, no recurren a ningún tipo de capital inicial externo solo utilizan sus propios recursos para iniciar esta actividad, en menos del 6% eh, tiene algún tipo de acceso a crédito bancario, por lo tanto son personas que están, como se dice eh, rascándose con sus propias uñas, ¿cierto? y que en términos, digamos, coloquiales y que si uno analiza dónde se desenvuelven estos microemprendimientos ya nos vamos a dar cuenta que eh, un, por ejemplo eh, Prácticamente un 29% realiza su actividad en su propia vivienda. Uh -huh. eh, el 23% tiene que ir a otros domicilios a realizar su actividad. Y un 17,8% realiza la actividad directamente en la calle. Uh
7: -huh.
16: eh, prácticamente un 18% de, de estos microemprendimientos hacen su actividad en la calle. Por lo tanto, se ven... Eh, complicados de distintas perspectivas con esta situación de pandemia, por ejemplo. Hay que enfatizar en este sentido que esta, esta investigación cubre un periodo previo a la pandemia, por lo tanto hoy perfectamente podríamos encontrar situaciones mucho más complejas. Eh, desde este punto de vista que comentamos sobre los sí. lugares en los que se encuentran los microemprendimientos, cierto, considerando que están en la calle, en sus propios hogares o en otros hogares, eh, prácticamente... 7 de cada 10 microemprendimientos se encuentran o en hogares o en la calle. Eh, esto contrasta mucho con las actividades que son micro, verdad, que son microemprendimientos, pero que están formalizadas. Eh, prácticamente el 42% de esas actividades más formalizadas eh, realizan su actividad en instalaciones que están fuera de la vivienda. Es decir, ya podemos imaginarnos un negocio uh -huh. más establecido en ese caso. Por lo tanto, se observan importantes contrastes y que también se van a reflejar en otros elementos, como los mismos salarios.
3: Además, eh, Benjamín, dentro de las microempresas informales, estamos hablando de que la gran mayoría, o más del 50%, tiene una buena data, ¿no? O sea, por lo menos 10 años o un poco más.
16: Claro, eh, ese es otro elemento que es importante destacar. Eh, ya que si bien se trata de actividades que son de subsistencia, vemos que hay un porcentaje importante que se mantiene en el tiempo, que no es una respuesta solo a la contingencia, sino que ya son formas de, de sobrevivir, de mantener los hogares que persisten, eh, digamos, a lo largo del tiempo. Uh -huh. eh, y ese elemento es muy significativo, ¿verdad?, el ver que microempresas eh, informales pueden tener incluso más de 10 años, eh, considerando también... Este un poco que esta, esta visión de, eh, de que el, el emprendimiento pasa por una fase transitoria de dificultad, pero que eventualmente va a llevar a mejores condiciones. Sin embargo, si vemos eh, a un nivel general, prácticamente el 48,5% de los microemprendimientos no logran generar ganancias eh, mensuales superiores al salario mínimo, lo cual en el sector informal es mucho mayor, y tenemos que prácticamente el 56,5 de los microemprendimientos informales no logran superar un salario mínimo de ganancia mensual estos estos estamos hablando de 288 mil pesos 000. cuánto exacto son 288 mil pesos claro. porque esta encuesta se levantó en el año 2019 uh -huh. perfecto eh, por eso estamos hablando de ese monto y estamos hablando de a nivel digamos, de los microemprendimientos informales, estamos hablando de más de 850.000 microempresas que no logran superar el salario mínimo como ingreso mensual.
3: ¿Eso se agudiza con las mujeres, Benjamín? ¿Con las mujeres emprendedoras?
16: Ah, absolutamente. Prácticamente el 73% de las mujeres microemprendedoras no logran superar el salario mínimo. Estamos hablando de más de mil mujeres que están hoy día emprendiendo por su propia cuenta en distintas regiones del país lo cual es bastante preocupante y que en algunas regiones se ve con bastante crudeza. Por ejemplo, la Araucanía, prácticamente el 61% de sus microemprendimientos informales ganan por debajo del salario mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, eh, ese dato también y que se recrudecen las mujeres nos da cuenta de justamente actividades que son, al parecer, más de subsistencia que actividades propiamente empresariales. Y ahí eh, es importante también el tema del tiempo. Eh, ya que ya que pregunta Daniela sobre el tema de, la, de las mujeres que están sí. emprendiendo y sus su, su horas de trabajo son un elemento muy importante que determina sus niveles de ingreso, dado que la actividad muchas veces va a depender de la cantidad de horas que, que se pueda desempeñar ¿verdad? en una actividad por, por su propia cuenta. Hay que considerar por, en ese sentido que los hombres disponen de más horas para dedicar a estas actividades o estos emprendimientos, sean formales o informales. Eh, pero sobre todo en el caso de, de los informales, eh, los hombres, por ejemplo, prácticamente realizan una jornada completa. Llegan aproximadamente a las 40 horas de trabajo eh, promedio en una semana, remunerado, mientras que las mujeres no logran superar las 30 horas, mm -hmm. 29,9 horas. Y eso, cuando buscamos las causas, la explicación por qué las mujeres dedican Menos tiempo estas actividades de emprendimiento, eh, esta encuesta indaga sobre el trabajo no remunerado. Claro. Y ahí es donde encontramos sí. la razón, ya que ¿De las mujeres realizan en una semana eh, 25 horas semanales de trabajo no remunerado, estas emprendedoras informales. Doméstico, ¿sí? doméstico, exacto. Mientras que los hombres realizan eh, que están en estos mismos emprendimientos informales realizan menos de 10 horas no remuneradas.
2: Estamos conversando con Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, eh, abordando este estudio sobre microemprendimientos, que da cuenta que eh, más de la mitad de, de ellos están en condición de informalidad. Eh, frente a ello, Benjamín, me, me parece también fundamental de que desde las autoridades se pueda eh, tomar estos datos en serio. Eh, me da la impresión, a propósito de todo lo que dice el estudio, lo que nos has estado comentando tú, que muchas de esas personas que eh, salen a diario a trabajar eh, muchas veces sin un permiso eh, colectivo, al no estar... Eh, obviamente, eh, la, la empresa o el emprendimiento inc eh, incorporado, impuestos internos, salen sin autorización. Y son esas personas las que, eh, de alguna manera, tampoco los eh, ingresos familiares eh, de emergencia están dando abasto. Eh, me da la impresión de que aquí hay un espacio que el Ejecutivo y los gobiernos deben eh, tomar en serio.
16: Absolutamente. Y ahí es muy importante que tratemos de diferenciar, porque este es un sector muy heterogéneo, uh -huh. Entonces, cuando hablamos de PYME, por ejemplo, eh, que es uno de los de las términos que se usa habitualmente, estamos sí. incluyendo acá empresas que pueden llegar a facturar hasta 25.000 UF eh, al año, es decir, más de 717 millones de pesos. Eh, en el caso de las microempresas, recordemos, estamos hablando de empresas que como máximo facturan 2.400 UF. Eh, esto es un máximo aproximado de 69 millones de pesos al año, y eso... Eh, digamos lo alcanzan muy pocas empresas solo un prácticamente un 15% de los microemprendimientos hoy día están superando los 850 mil pesos uh -huh. entonces en ese contexto es muy importante diseñar políticas que vayan en directo socorro de microemprendimientos que nunca han podido acceder por ejemplo a un préstamo bancario que no no se encuentran registrados que son actividades de subsistencia justamente para que pase o no pase eh, que las personas tengan por una situación de necesidad, tengan que exponer su salud y la salud de las demás personas, ¿verdad? Eh, y en ese sentido sería importante y de pensar en una política que pudiera entregar universalidad y suficiencia en sus prestaciones, uh -huh. es decir, que pueda recurrir, porque este es un segmento que difícilmente será captado mediante políticas orientadas hacia un sector más formal o unas em empresas más constituidas. Por lo tanto, requiere otro tipo de, de auxilio y, y en ese sentido, la ampliación del Fogape, que debería, de una u otra manera, cubrir a este sector, hasta incluso empresas que puedan facturar hasta un millón de ufs uh -huh. es un, es una señal bastante eh, contradictoria, dado que eh, tenemos este sector que se encuentra bastante desprotegido y que está, de una u otra forma, en la primera uh -huh. línea de la efectividad de las políticas sanitarias, porque es el sector que está en la calle, está en los hogares, está desplazándose para poder trabajar. Entonces, es muy importante entregarle un, un alivio económico, una certeza a este sector.
3: Benjamín, perdona que te interrumpa un poco en la línea de lo que tú estás señalando. ¿Qué te pasa a ti como sociólogo eh, hablar de microemprendimientos cuando estamos hablando en realidad, y casi es un eufemismo, ¿no? estamos hablando de supervivencia? Porque sí. eh, estos conceptos son como, de alguna forma, tapan la realidad. Eh, porque microemprendimiento suena como una persona que sale adelante con su iniciativa, eh, con una idea, etcétera, que más o menos se maneja. Pero en realidad estamos hablando acá más allá de microemprendimiento formales o informales de una mera su, eh, subsistencia. ¿Qué pasa con esa mirada? Porque me parece, perdona que lo diga, pero un poco como ciútica e irreal respecto a la vulnerabilidad de estas personas.
16: Bueno, sin duda. En ese sentido hay bastantes conceptos que, que pueden corresponder más a la realidad, como el de empresas de hogares, por ejemplo, que claro. un, es un concepto que se utiliza técnicamente, digamos, para para observar cuál es la realidad de estos de estas empresas que no, no pueden... Eh, constituirse como una empresa propiamente Exacto. tal y son más bien actividades de supervivencia. Esto históricamente también se ha mirado con el concepto de informalidad o sector informal eh, incluso podemos hablar de microempresas, sí. derechamente eh, pero nosotros quisimos conservar justamente este concepto, por lo que por lo que tú señalas justamente, de que es un concepto que está muy cargado ideológicamente. Hay una, una promesa detrás de esta idea de, del emprendimiento y por lo tanto eh, nos, nos pareció que era que era importante... Eh, remitir el mismo concepto,
3: pero mostrando la realidad.
8: Sí.
16: Exacto, cuestionarlo sí. y justamente eh, ir mostrando eh, qué es lo que hay detrás de esta idea de, de estos microemprendimientos, dado que la encuesta también toma este mismo concepto y trata de, de explotarlo, y en ese sentido también destacar que los mismos resultados de esta encuesta son presentados de forma oficial, de alguna manera, pero claramente con un énfasis muy diferente sí. en la interpretación de Exacto. los resultados y en su lectura. Eh, y ahí entonces un llamado a, a tratar de mirar estas cifras, eh, observando cuál es la realidad que están viviendo estos microemprendimientos, más allá de, de, de lo que quisiéramos que sean. Uh -huh.
2: Bueno, el modelo a seguir en muchos aspectos es el tema del emprendimiento, de ahí lo importante de que se haya realizado entonces y se den a conocer estos datos esto, de este estudio de la Fundación eh, Sol. Oye, eh, Benjamín, lo último, eh, aprovechando que, que estás dialogando con nosotros y que se dieron a conocer hace muy poco rato la tasa de desocupación nacional del trimestre de marzo-mayo, 11,2%, se esperaban ya eh, dos cifras, eh, cuéntanos un poco también cómo, cómo observas eso, cómo lo proyectas.
16: Sí, de alguna forma se esperaba eh, que la cifra pudiera llegar ya a las dos cifras, eh, se iba iba aumentando progresivamente, ahora hay que señalar que la tasa abierta de, des, de desempleo, verdad, que llegó a este 11,2%, es la, la punta del iceberg mm. de, de lo que está pasando con el empleo. Esto considerando cierto, que tenemos un conjunto de personas cuyos contratos han sido suspendidos y que... Debido a esa política, hoy día no están apareciendo como personas desocupadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, un elemento muy importante de la definición del concepto de desocupación, eh, para que la audiencia lo, lo tenga uh -huh. en consideración, eh, la persona tiene que estar buscando un empleo para considerarse desempleada, claro. activamente. Tiene que haber hecho alguna gestión para poder encontrar un empleo. Por lo tanto, en un contexto como en el que estamos viviendo hoy, verdad, de, de pandemia y de alta incertidumbre económica, la verdad es que las personas que están buscando empleo se están reduciendo, y por eso eh, hay otra forma de observar esto, verdad, que tiene que ver con la inactividad, y la inactividad justamente es lo que tenemos que mirar hasta qué punto está creciendo y cómo se han ido destruyendo sobre todo los puestos de trabajo que estaban ocupando las mujeres. Mm. Eh, ese es un elemento muy importante, ya que eh, de una u otra forma, las mujeres han sido las que han dinamizado el empleo eh, durante los últimos al menos 10 años eh, y se han sido justamente esos tipos de empleo los que han sido los primeros en destruirse. Por lo tanto, nosotros aún no podemos observar en detalle las cifras, salió hace muy poco, pero queremos ponerle sobre todo atención eh, a la reducción ¿verdad? de eh, las personas que han pasado, no a la desocupación, sino que han pasado directamente sí. a la inactividad.
2: Cifras que van a tener que seguir siendo revisadas durante el día, ya lo comentábamos, recién se dieron a conocer, así que ya estaremos también atentos con eso. Benjamín, muchas gracias por este tiempo que has tenido con nosotros de contarnos un poco más de los alcances de este estudio y obviamente aquí queda tarea para la casa, para el Ejecutivo. Muchas gracias.
3: Gracias Benjamín, que estés muy bien. Chao, cuídate. Todos a revisar claro, también el sí. nuevo estudio de la Fundación Sol en su página web, muy sí. interesante. Sí,
2: aquí nos encontramos con eh, el, el, la gente que tal vez está teniendo su emprendimiento en la calle, que está vendiendo eh, alimentos, eh, que Exacto. está eh, eh, tal como lo decía Benjamín con recursos propios y que no están dentro de el, el tipo ah, de microempresario eh, que cubre, por ejemplo, el FOGAPE y otro tipo de eh, Por eso a mí me hace ruido lo micro, los sí. microempresarios.
3: Sí, pero se entiende
2: ahí también el Sí, la el... jerga claro, y la, la mirada
3: jerga. exactamente
2: oye y también importante lo que nos decía respecto a las cifras ¿eh? del INE que eh, va a ser obviamente una de las noticias del día va a seguir dando que hablar esta ya llegada a los dos dígitos en cuanto a los eh, índices de empleo algo que se esperaba además Daniela pero que ya con las cifras eh, en la mesa va a traer consigo un debate no menor y eh, particularmente lo que nos decía Benjamín respecto a la inactividad esa cifra que no está presente en este estudio
3: porque no hay de ir a buscar empleo con esta pandemia, con estas restricciones de las medidas sanitarias.
2: Así Estamos que, exacto, invitados entonces a revisar estas cifras y a ir conociendo el resto de la discusión que se va dando en este tema. Oye, miremos cómo va nuestra pregunta del día, que pueden seguir contestándola durante la jornada, pero que queremos dar algunos datos parciales.
3: Exacto, estamos preguntando en torno a las lluvias, que en gran parte de la zona centro-sur se registraron viviendas anegadas, también cortes de luz y colapso de las alcantarillas. Tenemos eh, tres opciones respecto a la pregunta, ¿qué hacer para prevenir?
2: Exacto, ¿cuáles son esas opciones? Mejores obras públicas, que es la que está marcando el mayor porcentaje hasta ahora, 56,3% de las preferencias. Mantención de colectores, 9,4% y un plan de invierno que está en el segundo lugar con 34,4% para que sigan votando durante el
3: día. Oye, Rodrigo, si bien nos quedan pocos minutos, eh, comentar brevemente, antes de dar paso a la voz de los que sobran, una noticia que uh -huh. apareció recién hace una hora en el diario La Tercera, donde el ministro París, eh, tras la compra de Piñera en la biblioteca este fin de semana, ah, sí. dijo, a lo mejor el presidente se va a molestar, pero le voy a decir, creo que hay que medir la consecuencia de los actos. <risas> Me llamó la atención que antes le había dicho, porque sí. suena eh, casi como... Eh, broma respecto a lo que fue a comprar que dijo que no contravino no contravino ninguna medida pero bueno, ahora, ahora sí le tira un poco las orejas
2: bueno, eh, importante también esas señales que se están dando entonces eh, a nivel eh, de autoridades. Nosotros empezamos ya a despedir el programa. Nos vamos escuchando la música de Papa Negro eh, Walkman y nosotros los dejamos cordialmente invitados a que sigan con la voz de los que sobran. Darina.
3: Y feliz día a los bomberos. Sí. Que, que Tuvimos que pasar por alto la efemeria en pos del tiempo, pero no nos olvidamos de estos loables voluntarios que partieron un día como hoy en 1851 en el puerto. Feliz día a los bomberos y las bomberas. Hasta mañana, Daniela. <risa> Chao, Rodrigo.
14: Mis ojos cegados por la luz, mi sonrisa se depara para un día, lleno de vida y calor. Existe un ambiente, familia, a mi alrededor. Tengo sueño y un nariz agarro, mi espalda, se The universe that I'm alive, the one that went all the distance I travel. Fresh play, silent tape noise, I like out of the way. The smile twitches at my biggest get the bass and pile. The opening sounds just hit me right there, leading my mind from here to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes, and do do, it. Look around the same winter here, get in my face, and shake my head, get in my calle saltando pisando los surcos de la vereda cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella Camino consta llevo en mi cara es manos que refleja mi interior llevo el ritmo sin peso y sin un tropiezo no podría ser mejor llevo el ritmo por dentro y por fuera la música llena y recorre mis venas y el camino es tortuoso ella lo endereza shrikings mudar en la aspereza Mi sonrisa se un día, de y Existe a Tengo sueño, y una risa que apagan, voy vegado, y una de cosas a mi lado. de I travel. Press play. Silent takes noise alargado, way. mild my feet, the bass and pow. The opening sounds just hit me right there. Living my mind from here to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes, and do, -do, -do, -do. it
12: easy. Look out around to see with her hair. Get in the face, and shake my and Get in way. So
1: El café cargado de la mañana tiene mejor sabor cuando se toma sin tacos ni corbata.
0: Un espacio para comenzar tu día con una opinión informada.
1: Nos volvemos a encontrar de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana.
0: Siempre en la 94.5.
1: Usad la radio de un mundo sin tacos ni corbatas.